0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da lua. Hoje eu vou falar sobre a lua nova que acontece em Sagitário, junto né, com o eclipse solar, sol e lua juntos, a 12 graus de Sagitário, no dia 4 de dezembro, às 4h54 da manhã, horário de São Paulo. Esse próximo sábado, dia 4, essa lua. Nova, que indica começos, novos desafios, novas perspectivas de vida, porque está em Sagitário. Próximo ao Nodo Sul, então formando aí um eclipse, não é um eclipse total, mas é ele tem a sua força e ele acontece a 12 graus e 22 minutos, dessa energia de Sagitário. Então é importante você saber aonde você tem no seu mapa natal 12 graus e 22 minutos de Sagitário. Qual é a casa que pega, se é uma casa, se são duas. Então o tema dessa casa, ele será importante, ele será ativado de alguma forma. Uh, e se você tiver planetas pessoais, também eles sofrerão alguma influência, eles terão ali alguns aspectos que serão ativados ou eclipsados. Melhor dizendo, né? um eclipse na região onde ele cai, ele tira da gente um poder ali relacionado ao planeta que você tem, principalmente se é um planeta pessoal ou a área de vida, acontece uh, um pequeno ponto cego, onde é interessante que a gente observe, olhe, que a gente aja com mais presença, que a gente fique atento e que entenda que, dependendo da energia do planeta que estiver ali no seu mapa natal, ele vai sofrer uma baixa durante um período de mais ou menos seis meses. Então, uh, esse eclipse aqui, o efeito dele tende a ir até uh, maio do ano que vem. né Então, é importante você ter isso em, em perspectiva. Tanto essa casa de Sagitário, quanto a casa oposta, gêmeos. Então, se você tem alguma coisa entre 10, 11, 12, 13, até 14 graus de gêmeos, também observa qual é o planeta, qual é a energia, qual é a casa que cai, né? Qual é o tema dessa casa. Então, nesse, nesses próximos seis meses, você vai ter que lidar com uh, uma, um eclipsamento, um... Uma vai apagar um pouco a energia do que tiver ali e a mesma coisa é a 12 graus entre 11 e 14 graus de aquário e de virgem. Isso no mapa natal. Por isso que é muito importante a gente conhecer a energia do mapa natal a gente poder nesses trânsitos e nas luas uh, novas, cheias, entender como que eles vão nos afetar pessoalmente, porque é uma coisa é a energia do céu, que ela tem uma capacidade de afetar o coletivo, né? E outra coisa é a energia do mapa pessoal, e aí é como cada um de nós vai viver essa, esse aspecto no céu e essa energia, como que ela vai afetar a vida. Muitas das situações, as pessoas ficam muito preocupadas né, com, com eclipses ou com algumas conjunções importantes ou algumas quadraturas e muitas das vezes o, o, a forma de afetar a gente ela é mais interna do que externa, são através de ideias, são através de informações que nos chegam, são, é uma construção às vezes emocional que a gente começa a ter ou que a gente elimina e que a gente passa a viver a vida sofrendo essas influências, mas muitas delas são realmente internas. É muito difícil ter acontecimentos ali específicos. Claro, isso acontece, dependendo do planeta que você tem atingindo, né? Que, a, que essa energia atinge no seu mapa natal. Sim, pode algum fato mais importante desencadear aí um acontecimento que vai, a longo prazo, ter. N outras, né, desdobramentos, mas muito do interno é importante se olhar, a gente dá pouco valor a isso, a gente acha que o importante é quando algo externo acontece, não, é importante olhar os nossos processos internos e entender como em muitas dessas situações a gente começa a dar rumos diferentes na nossa vida ou eliminar aquilo que já não faz mais sentido. Eliminação é a palavra da vez também, a gente está numa lua minguante, essa lua minguante que começou no ciclo de virgem. Então olhar o nosso dia a dia, as nossas questões uh, relacionadas à saúde, ao trabalho, ao trabalho mesmo real do dia a dia, né? aquilo que a gente precisa fazer todo dia, da nossa rotina. O que a gente pode eliminar, o que a gente pode tirar, que energia a gente está usando que não precisa ou que de repente uh, nos exaure de alguma forma. Então observar isso. Mercúrio, ele está em Sagitário também, ele está, já ainda é considerado uma conjunção a 15 graus de Sagitário, e ele vai estar tá trabalhando nessa energia, mas Mercúrio em Sagitário, ele está de alguma forma fraco, porque ele é o regente do seu oposto complementar, que é gêmeos, então em Sagitário ele... Perde um pouco a capacidade de rapidez, de olhar o que está à sua volta, aquilo que está mais imediato. E às vezes ele tem uma necessidade de holocubrar muito, de pensar lá na frente, de juntar peças, mas para ver algo muito além do que está acontecendo realmente no agora. Então observar o seu, a sua vida agora, observar o que está acontecendo agora, ela pode trazer às vezes mais... Uh, informações importantes e vai fazer com que você não perca estes detalhes importantes para viver a vida do dia a dia. Uh, Vênus, ele está muito próximo a Plutão e ele está caminhando para a, a, a aproximação, a conjunção total. E em 19 de dezembro, ele entra em retrogradação, em Capricórnio. Então, a gente vai precisar rever, rep, né uh, planejar novamente, fazer, refazer algumas coisas nesse, nesses graus que Vênus vai voltar em Capricórnio. E Capricórnio tem a ver com estrutura de vida, tem a ver com aquilo que está muito relacionado a longo prazo, com aquilo que a gente faz e que permanece na vida. E quais os temas de Vênus? Dinheiro e amor, relacionamentos. Então é importante também estarmos preparados para rever esse tipo de coisa. É, um outro aspecto que eu acho que é muito relevante e que a gente ainda está né, sofrendo aí a influência é o caminhar para a última quadratura de Saturno com o Urano, que vai acontecer no finalzinho de dezembro, 23 e 24 de dezembro, que é aí o último embate entre o novo e o velho, aquilo que a gente sempre fez, aquilo que a gente começa a entender que é importante para nós, uh, dissociarmos de algumas velhas ideias, estruturas ou apegos, então estamos de novo caminhando para isso, o deixar ir, o fluir, o abrir mão de coisas que a gente enten entendíamos de alguma forma, né? que eram permanentes, que seriam perenes, que a gente nunca poderia mudar. Então tá na hora de olhar e aprender a eliminar, aprender a abrir mão dessas coisas. Outra energia importante é Kiron que a oito graus, ele forma um aspecto fluente entre esse sol e essa lua, então é como se a gente começasse aí a perceber ou tomasse consciência daquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, o nosso poder de ação, seja ele no mundo, seja das ideias que a gente tem, seja da cura daquilo que Uh, durante muito tempo a gente acreditou que não fosse possível, que não fosse capaz, que não iríamos conseguir. Então, uh, o Quirom aí, ele já foi e voltou algumas vezes nessa, nesse grau, ele está a 8 graus né, nesse, nesse eclipse, ele passou por aí mais ou menos umas duas vezes em 2020, no começo desse ano também estava aí, agora ele passa pela última vez, a próxima vez que Quirom atinge... Uh, 8 graus de Ares será daqui mais ou menos 49 anos. Então, provavelmente para muitos de nós é a última vez que teremos a oportunidade de curar ou uh, entendermos qual é essa energia. Principalmente se no seu mapa natal você tem a 8 graus de Ares algum planeta importante ou algum ponto importante, né? como o ponto do ascendente, meio do céu, descendente ou casa 4. Uh, é importante também observar. Eu acho que eu já, né? Vou dar uma ênfase maior, onde você tem. 12 graus de Sagitário, né, 12 graus de Gêmeos, 12 graus de Virgem e de Peixes. Caso você tenha planetas aí ou pontos, eles serão aí, sofrerão a influência desse eclipse nesse período. Então esteja atento e saiba trabalhar com essa energia, saiba entender que você não vai contar com ela com 100% de força. Caso algum planeta pessoal ou algum planeta importante esteja aí. Mas ela vai estar tá fazendo um trabalho interno, ela está fazendo com que você... Uh, Olhe de uma forma diferente, observe, trabalhe com outra energia. Então, é, é sempre válido, é, vai ser um aprendizado, é sempre um aprendizado, eclipses são aprendizados. É importante entender que temos, na média, né, uma média de quatro eclipses ao ano, então a gente sofre influências de seis em seis meses de dois eclipses. A gente está vendo de uma influência aqui de um eclipse que aconteceu em touro. Uh, e agora a 27 graus de touro, então aquela casa, né, onde você tem, ou o ponto que você tem 27 graus de touro, a mesma coisa com escorpião, é, com o, o leão e aquário, esses pontos, caso você tenha planetas ou... É, Aspectos aí importantes ou cúspides de casa, eles foram eclipsados. Agora, de novo, a gente junta aí essa energia desse 12 graus de Sagitário. Então, essas energias vão se somando. Por isso que, em alguns momentos da vida, a gente passa por períodos, um ano, complexo, porque, de repente, você teve ali dois eclipses que um em seguida do outro pegaram em pontos importantes do seu mapa, pegaram sol, pegaram lua, ponto de meio do céu, aquilo fez você rever a vida toda, você perdeu ali algumas coisas, mas para somar num próximo ano, para conseguir dar um salto. Então, observa isso também com uh, uma oportunidade de crescimento, de avaliação, de cuidado, como se fosse uma prova que você tem que passar. Não simplesmente como algo totalmente negativo, né? As coisas na vida não acontecem para nos punir, e sim para nos testar, para saber se a gente está exercitando aquilo que a gente aprende na teoria, precisa colocar em prática também. Então, eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.